Hola. On Collaboration, una investigación en formato radiofónico en torno a las prácticas colaborativas. Desarrollado por un grupo heterogéneo y cambiante de personas, gracias al apoyo y la colaboración entre Espacio Ucrania, el MACA y el Programa de Ayudas de Espacios Independientes de Creación Contemporánea del Ayuntamiento de Madrid. En esta primera temporada de On Collaboration, que dura hasta diciembre de 2019, se producirán cinco encuentros físicos, cinco episodios radiofónicos, desarrollados por una amplia red de agentes y comunidades participantes que busca generar una mirada múltiple desde Madrid a otros ámbitos y condiciones del hacer juntos. A través de varios formatos de sesiones radiofónicas conformaremos un universo experimental desde el que aprender, escuchando y haciendo. ¿Qué significa y cómo se produce hoy lo colaborativo? Collaboration My Arts, el cuarto episodio del programa de radio de On Collaboration. En este episodio hablaremos de todo lo que odiamos de la colaboración e intentaremos dar respuesta a esa duda que nunca nos abandona. ¿Es la colaboración siempre buena? Cuando pronunciamos la palabra colaboración, o incluso cuando la buscamos en Google, Aparecen una serie de nociones asociadas, cooperación, participación, inclusividad, multiplicidad de voces, creatividad. En un tiempo en el que la imagen idealizada por redes sociales se antepone a la actitud crítica y política, encontramos con frecuencia dinámicas de apropiación del término colaborativo para promover el buenrollismo positivista del trabajar en equipo y sentirse parte de... que se resumen frases de tipo go team, sonrisas exageradas 
y high fives en eventos corporativos de team building. Tras ciertos años de experimentación, hoy podemos hacer cierto balance y decir que quizás vivimos un éxito peligroso y perverso de la cultura colaborativa. Un éxito que hace de esa cultura la solución y fin en sí mismo. Cultura convertida en metodología que estandariza procesos. La colaboración como fórmula y como retórica se ha convertido hoy en colaboracionismo y autocomplacencia. Nosotras somos Marta Badiola y Natasha Lecu, personas bien afectadas por la colaboración, especialmente, bueno, ¿por qué no decirlo, Marta? No, no, no. no que sí, que sí, que sí. Vamos a decirlo, en el proceso este de colaboración de este propio programa de eh, On Collaboration, que con tanto orgullo exhibe su carácter colaborativo. Bueno, bueno, nosotras dedicamos este programa a revisar el imaginario de lo colaborativo, para descubrir un sentido más amplio del concepto que nos permita entender mejor estos procesos y ver más allá de esa definición tan limitante de la colaboración, grupo de personas que trabajan juntos para un objetivo común. Queremos recoger en su redefinición la posibilidad de hacer de la vida un problema común, es decir, entender el espacio de colaboración como un sistema de agentes, ideas, propuestas y apuestas distintas y a veces inconexas, que toman sentido porque se ponen en relación bajo la definición de un problema común. Dicho así, son más las relaciones que entendemos como relaciones de colaboración. Y eso nos obliga a plantearnos cuestiones como, uy, un ordenador. Esa no es la pregunta. ¿Existen las colaboraciones competitivas? ¿Se puede colaborar de manera asimétrica? ¿Qué valor le damos a lo no productivo dentro de espacios colaborativos? ¿Quiénes son los invisibilizados dentro de una colaboración? ¿Qué tipo de colaboraciones remotas en tiempo y espacio han movilizado los grandes descubrimientos de la historia? ¿O cuando estamos trabajando en, solita cuando estamos trabajando en solitario, estamos seguros de que no estamos colaborando con nadie? No pasa nada, Marta. No pasa nada, pero estoy nerviosa. Todas esas cuestiones y más son las que intentaremos abordar hoy en esta casa, la casa de la colaboración, espacio coworking, digo espacio Ucrania, en el cuarto episodio de On Collaboration. Collaboration My Ass. Consultorio de Afectados por la Colaboración. Una terapia en grupo. Bueno. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. La verdad es que no esperábamos tantísimo público. Aquí no cabemos, no cabemos en Espacio Ucrania, literalmente. Eh, bueno, eh, que tenemos aquí los papeles, pero bueno, en realidad somos muy pringadas todas aquí con todo lo de, de la radio. Parece que tenemos un equipo de puta madre, pero no sabemos... Sam, ¿me puedes bajar un poco la música, por favor? Gracias, es que... Que, bueno, que, que... ¿Qué tenía que decir yo? Ah, sí, eh, vamos a presentar a la gente, ¿no? Sí. Venga. Bueno, nosotras ya nos hemos presentado, solo aclarar que Natasha es griega. 
sí, es, cualquier errata de estas ya, ya sabemos. Sí, sí, sí. Muy grega, últimamente además. Muy, muy grega. Más, más grega. Bueno, eh, nos acompañan parte de nuestro queridísimo equipo de un colaboradores. ¿Qué haríamos hoy sin Juanito Jones a la cámara? Y Manuel Pascual, el bárbaro. Un aplauso, por favor. Es que en este programa nunca se aplaude, nunca se aplaude en este programa. Vamos a aplaudir un poquito, por favor. Desde el sonido en remoto está Sergio Gordo, compositor de todas las sintonías de este proyecto de On Collaboration. Un aplauso, por favor, para Y bueno, desde el sonido también, eh, darle las gracias a Enrique Villamuelas, arquitecto casi, sí, sí, sí. casi, sí, sí, arquitecto, sí. Eh, enviado especial de La Raca, Radio de la Echa, para dar soporte a esta complejísima eh, producción que tenemos aquí, como veis. Hola Enrique, gracias por salvarnos hoy. Y Paisaje Sonoro, con Samuel Fuentes. Bueno, Sam, ¿no? Para nosotras. Hola, Sam. Hola. ¿Qué tal la clavícula? Viene aquí esta sol, está manco porque se ha caído de la bicicleta, en pleno además exposición de su largometraje, acaba de sacar una película documental que es Fanica, se llama Fanica, ¿y la puede ver la gente todavía? Ya no, bueno, os la habéis perdido. Sorry. Sorry. Bueno, eh, Sam, si nos puedes poner un tema para presentar aquí a este equipo de gente increíble que tenemos. Gracias, Sam. Gracias. Empezando por aquí, Antía Lousada Ferro es de Ourense. Hola, hola Antía. Eh, Ourense es la única provincia de Galicia que no tiene mar. Después de suspender selectividad por segunda vez, medita un año entero y decide ser actriz. Entra en la resad, a la segunda, en la rama de gestual, la rama con diversidad funcional de la interpretación y tras veces se marcha a Buenos Aires. Craso error, eh, ya que cuando regresa a Madrid el teatro se ha olvidado completamente de ella y nadie necesita su colaboración. Hastiada de tanto fracaso, empieza a contar su vida de mierda en los stories de Instagram y así eh, gesta un nuevo sueño en su corazón, ser influencer. A día de hoy ha conseguido 771 followers y una transferencia a su cuenta bancaria de 9,99. Hola, tía. Y ya tengo 807. Quiero ¡Wow! ¡Vamos! ¡Aplausos! Bueno, Rubén Lardín, escritor, traductor, paneditor, guionista eventual y firma frecuente en prensa, colabora en radio, ha incurrido en el comisariado de exposiciones, ha aportado numerosos artículos a numerosos volúmenes colectivos y numerosas cosas más. Y además, tiene una voz hipnotizante, muy contagiosa. De, re de repente su voz es la tuya y no lo sabías. Al escucharte, te escuchas a ti mismo sumergido en el vacío de la nada donde el tiempo es lento y, no sé, todo esto lo sabemos porque tiene un podcast súper recomendable. Súper recomendable. Que aunque suena facha, no diría que lo es, se llama La mano contra el sol y no le representa. En él no colabora con nadie más que consigo mismo, o eso creemos. Hola, Rubén. Hola, Hola Rubén. Hola, un aplauso para Rubén. En la radio no se aplaude, se aplaude en la radio. Un poquito, un poquito. Aquí se aplaude, Rubén. Aquí se aplaude. Jacobo Cayetano García Fouz. Tiene nombre de aristócrata castellano revenido. Los colaboradores más frecuentes de este escenógrafo disfrazado de arquitecto se puede decir que son objetos. Objetos vagabundos, las cosas que él diría. Cosas de otra época, momentáneamente abandonadas, que en manos de Jacobo dejan de ser cosas muertas. Sin ellas, Jacobo no es. Y sin Jacobo, ellas no son. ¿Quién ha escrito esto? Marta. Ah, claro. Porque Jacobo 
es una cosa entre guardián de la memoria histórica popular y pirata ladrón de tesoros. Recoge, y a veces roba, cosas viejas. Al cabo del tiempo las desempolva y monta exposiciones tan increíbles como Paco Graco, proyecto de conservación de patrimonio gráfico de Madrid, por poner solo un ejemplo. Hola, Jacobo. Ana Luna Granados, Ana Luna, Ana Luna, Ana Luna, ella es, Ana es, escucha, Ana escucha, no se escucha, te escucha, le escucha, les escucha, se escucha y finalmente escucha, está aquí para que te escuches porque ella es psicóloga, experta en psicología educativa, aprendizaje cooperativo y terapeuta gestal, que como ella dice, es una tarea en continuo desarrollo. Y aparte de toda esta experticia, en lo cooperativo, a sus 22 años se juntó con sus colegas cercanas y montaron Bestiario, proyecto colaborativo de vivienda y actividades culturales. Hola, Ana. Hola. Y acabamos con eh, eh, Emilio Luque. Emilio Luque, hola Emilio. Doctor en Sociología, diplomado en Antropología Social. Investigador, investigador, perdón, en Harvard. Es que me pierdo las palabras aquí con leer el currículum de Emilio. En Michigan, eh, Ecole de Mines de París, actual profesor en la UNED y especialista universitario en Sociología del Consumo. Últimamente estudia mucho a los arquitectos españoles, entre los cuales nosotros somos sus víctimas. Le convocamos a una reunión hace poco para contarle lo que iba a venir ahora y al final nos acaba haciendo él una entrevista a nosotras. Bueno, en fin, a Emilio le pedimos eh, para esta sesión que fuera el psicólogo, relator, árbitro de la terapia en grupo que va a suceder hoy. Es nuestro PRA, eh, el que guía la sesión eh, como un psicólogo, la P, la P, está aquí presente para dejar que la conversación entre los afectados fluya. Como un relator, la R, recogerá el relato de todos en un único relato. Y como un árbitro, la A, interfiere cuando no se están cumpliendo las normas del juego. El Pra abre y cierra los debates. El pra pra. ¡Uh! El pra pra. Gracias. Nos dice cuando estamos haciendo algo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Hey pra. Bienvenido. Hey pra. ¿Cómo estás? Tienes eh, que coger el micro. ¿Ah, sí? Sí, para hablar. Vale. Uh, bien, estoy fenomenal. <risa> ¿Nos cuentas un poco cómo vamos a hacer todo esto? Menos mal que estás aquí. Sí. Sobre todo porque estamos tan cansadas ya de escucharnos y de estar la una con la otra que te necesitamos. Ya. Pues no sé si habéis, eh, os habéis arrimado a buen árbol. Eh, a ver, eh, en el guión veo que decís que se trata de que centre esto un poco. Yo creo que hasta ahora ha ido centrado para lo que, lo que va a pasar ahora. Pero, a ver, yo creo que la idea eh, que, que tenéis en la cabeza y que creo que podemos seguir es que vamos a encontrarnos con un montón de consultas, con lo cual tenemos que vigilar mucho los tiempos porque son, todas son muy interesantes. Eh, creo que es eh, como, como vamos a responderlas no es como si esto fuera un consultorio de los que conocen las respuestas, sino de los que queremos ampliar las preguntas, contrastarlas con, con nuestras propias experiencias, ampliar esas interrogantes que nos hacemos sobre la colaboración. Nos pedís, y estas son las reglas eh, que planteo a los eh, colaboradores participantes. Escuchadle ahora muy bien a Emilio, eh, que va a contar las reglas. Estaba ahora. Sí, bueno. Esto 
no lo vuelvas a hacer, Marta, es muy desagradable. Pero ayer quedamos en que me ibas a dejar, Venga, ¿no? La verdad es que el aparatito es maravilloso. Entonces, nos han dicho que venimos a un consultorio, pero no se trata de hacer como si supiéramos de qué va esto, cómo se hace la colaboración perfecta, sino exactamente lo contrario, acompañar a la gente en sus problemas y en explorarlos. Eh, no se trata de que uno tenga una ideología de la colaboración que, en la que crea pies juntillas y trata de imponer, sino que trata de, de compartir esa experiencia más de un estoy hablo desde aquí <risa> más que, que esto es lo que, lo que es la verdad sobre la colaboración eh, no se trata de criticar a no ser que uno utilice ese concepto de crítica que a mí me gusta tanto que es exponer el, el fundamento de las cosas no se trata de decir eso está mal sino bueno creo que esto tiene que ver con esto eh, y entonces eso se trata de ampliar la conversación sobre este tema eh, tan complejo a partir de una serie de testimonios, de consultas barra testimonios que nos van a, a plantear en audios eh, en un momentito. Menos mal que estás aquí. Eh, y eso, me gusta mucho esta instrucción de que si alguien quiere mear, que se tiene que aguantar. Eh, pues no entiendo muy bien, porque en la radio uno puede hacer estas cosas, se puede ir y... Eh, yo creo que sí me interesa decir a los, a los que escuchen esto que en algunos casos no vamos a seguir, de hecho va a ser tan distinto de un consultorio normal que no va a haber una consulta-respuesta, en muchos casos va a ser el que escuche, el que tenga que conectar dos eh, audios de estos dos eh, testimonios seguidos, eh, con lo cual tiene que ser una escucha activa, no, no puede ser un esperar a que resolvamos la cuestión nosotros que no, no, no la vamos a resolver seguro, pero que ni siquiera nos vamos a poner a ello, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a, a introducir esto. Pues yo voy a hacer una cosita pequeña, que esta mañana me, por he favor, levantado, por favor, sí. me he tenido que levantar a las siete y media a colaborar por Skype con gente con la que no pensaba que esto pudiera haber salido. Con lo cual siempre hay una magia en la colaboración, pero al mismo tiempo una fragilidad. Y yo creo que es de lo que vamos a hablar, las razones por las que siempre es tan frágil colaborar productivamente. Yo siempre tengo esa sensación, que para que verdad salga, está siempre en el borde de que alguien te lo rompa y tal, pero a veces sale, pero lo normal es que en realidad no. Y sin embargo se espera que siempre salga, sobre todo cuando es un proyecto económico, empresarial y tal, se espera que salga, como si fuera lo normal colaborar. Y yo creo que no es lo normal, yo creo que es un poco de lo que vamos a hablar. ¿Es de lo que vamos a hablar? Esa es la idea, esa es la idea. Contadnos. Bueno, eh, primero agradecer a todos los que nos han mandado consulta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias por el esfuerzo. Eh, no voy a decir que hay peña aquí que ha mandado, pero hay... No, porque todo es anónimo. Todo es anónimo. Todo es anónimo. Gracias, mamá, por mandar una consulta. Gracias. No, no, no voy, no voy a decir nombres. Ya, ya sabe ella quién es. Hemos tenido que acortar un poco, sintetizar un poco algunas... Bueno, prácticamente todas, de hecho. Pedimos perdón de antemano porque hemos tenido que hacer esa edición por... El, por porque el queríamos que estuvieran todas. Es que todas las que nos habéis mandado. Esa es la, un poco la colaboración por afecto, ¿no? Eh, Colaborar un poquito ¿qué? porque queremos a nuestros amigos. Es que son nuestros amigos los que han mandado las consultas. Y mamá, y mamá, mamá, mamá. Entonces no podemos no, <risa> no sacarles, o sea... No. Venga, eh, subimos un poco la musiquita. Vamos a pasar al consultorio. La mejor manera para explicar por qué estamos haciendo todo esto, ¿no, Natasha? Es, yo creo, sí, una de las consultas que hemos recibido. Yo creo que la podemos poner, ¿no, Enrique? Y Vamos a poner la consulta cero, por favor. Empezamos con eso. 
Bueno, ahí voy. Eh, pues hace unos años nos juntamos un grupo eh, de amigos, de amigas, muy, 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 muy afín con el proyecto de, de fundar como una especie de, de escuelita de, de saberes alternativos y de modos alternativos de, de relacionarnos con el saber. Y pues todos con mucha ilusión, el, el grupo empezó muy fuerte, con mucha energía, pero sin embargo, poco a poco, eh, ese grupo, así tan afín, empezó como a, a perder cierta vitalidad o a desangrarse un poco, eh, en el sentido de que la gente se iba, pero nunca expresaba ninguna, ningún malestar, ningún conflicto. Las razones eran como las de la vida, ¿no?, eh, me ha salido un curro, tengo que cuidar a un familiar enfermo, me voy a vivir a otro sitio. Entonces, bueno, la verdad, pues, eh, aunque íbamos viendo que íbamos como perdiendo gente, nunca aquello lo vimos como un problema. Todas las explicaciones eran como de la vida, ¿no? No sé. Pero en determinado momento se hizo evidente, como que algo no estaba funcionando. Sin embargo, cuando nos reuníamos, el grado de afinidad, de entusiasmo, de ganas de seguir era muy alto y eran como asambleas así como muy catárticas un poco, ¿no? Como de, bueno, pues vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a seguir, vamos a probar, vamos a hacer. Pero sin embargo luego volvía el desangrado este, ¿no? Que era un desangrado de personas que se iban y también como igual un, un desangrado de energías, ¿no? Algo se nos estaba escapando, algo se nos estaba yendo, y era imposible saber qué pasaba. Y bueno, y el, el grupo terminó así, de alguna manera, eh, cuando el de sangre, digamos, ya pudo con el propio cuerpo, pero sin que nunca fuéramos capaces como de, de entender qué estaba pasando en un grupo de máxima afinidad y sintonía. Ahí os dejo eso, a ver qué decís. Sonoro, ¿eh? Muy bien, ahí te muy, muy acertado, sí. Muchas gracias. Pues, ¿pra? Eh, pues en teoría ahora nos dice que a ver qué decís y no sé muy bien si le vamos a decir, pero seguro que va a ser el, uno de los temas que recorra nuestra conversación, que es ese misterio. Decís vosotras, esto tiene que ver con la frustración, pero en realidad no hay una frustración, hay una... Una pregunta misteriosa. ¿Cómo es que nos sale cuando hay un para qué compartido, cuando hay entusiasmo, cuando se llevan bien, pero no sale, se muere aquello? Entonces, eh, yo creo que remite a esa cuestión misteriosa de ese, ¿qué, qué ingrediente, qué pasaba. ¿no? Eh, y no sé si tiene que ver con el conflicto, porque tampoco parece que había un conflicto. Esto es precisamente eh, lo que nos hizo preguntar para sacar este tema adelante a Marta y a mí, el dónde estaba el conflicto. Y muchas veces las cosas acaban, acaban de alguna manera, como la historia de esta que acabamos de escuchar, eh, y no sabemos por qué. Igual es porque dejamos que el conflicto siga creciendo, pero debajo de la mesa. No lo sé. Igual lo que está... Ah, ahora lo entiendes, Jacobo, ¿no? Sí, no sé, no. Bueno, bueno hay que decir que... 
que tenemos esperanza, de hecho tenemos la solución. Tenemos la solución, eh, quedaos atentos porque al final va a venir la solución. ¿eh? Sí. Al final del todo, para los que estén siguiendo en el podcast, que sigan aquí. Que sigan aquí, que no os vayáis, que al final vamos a decir qué hay que hacer para, 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 seguir, para colaborando. seguir colaborando, eso es. Eh, vamos a pasar a la siguiente consulta, esta no la vamos a ah, comentar. No, la ah, no, 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 no. Ah, pues qué pena. Vale, pues, claro, eh, pues entonces, Santía, pues va, venga, venga, eso es Mayas, vamos a cambiar aquí el, pero, el, el rollo. Eh, pues espera que ponga el cronómetro, porque no, pone el cronómetro, si ya bien empezamos. Esto me acaba de joder toda la programación. Pero ¿qué dices? Pues, o sea, ¿qué pasa? O sea, no, esta gente que hace... O sea, ¿Y ¿A qué has eh, venido? ¿cómo, ¿Cómo estáis? Eh? Es que esto está siendo una chapa, madre mía. Está borracho un poco, entonces el pobre, claro, dice cualquier cosa. ¿Qué? ¿Qué ibas a añadir tú? Yo iba a decir que para mí el problema de esto es qué puta mierda es saberes alternativos. Madre mía, investigo otra cosa, ya verá cómo va la gente, pero saberes alternativos, o sea, cambia y haz, no sé, eh, tejer ahora lo peta mazo. Así me gusta, que seguéis las reglas del principio. Nada de criticar, nada de criticar. Un poquito de... Ah, pues... Nada de criticar. No, no, ah, perdón. Como si creyera que no ibas a hacerlo. O sea, yo participé de... Luego esto, luego pi, Luego, luego, pi, pime, luego pi, lo cortamos. Yo, yo, menos yo, mal que esto no es en directo. Ah, ahí no esto nada. no se ha dicho, ¿vale? Esto, aquí no sale. Para, por favor, pon orden, porque para, para. tenemos que llegar al bloque 1. Claro, por... bueno, yo creo que la, las preguntas que se planteaban en esa, en esa primera consulta van a aparecer, va a ser una línea que va a recorrer eh, todo este, nuestro trabajo colectivo, nuestra conversación, y yo creo que las va a aclarar el, la siguiente, el siguiente audio que, que nos va a regalar eh, Enrique. Otra cosa que ocurre en lo colaborativo o en lo participativo es que compartes tareas y a veces tienes que continuar la tarea que ha empezado otra persona. Y depende de cómo sea esa persona, porque no sabe hacerlo, o porque le da igual hacerlo bien o hacerlo mal, o porque no tenía tiempo. Bueno, por muchos motivos a veces te comes unos marrones de gente que no ha, hecho, ha podido hacer bien eh, la tarea que le correspondía y que por eso tú tienes como que hacer a veces el doble o el triple ahí eh, te desesperas un poco con lo colaborativo y participativo vamos, que hacer el compost colaborativamente es una mierda pero por desgracia solo se puede hacer colaborativamente si quieres tener bastante compost Gracias a nuestro oyente, sí. Pues ahora sí que vamos a conversar sobre esto, porque la idea de asimetría y de justicia o injusticia en la colaboración creo que va al, hmm. al núcleo de la cosa. Así que, adelante, eh, no expertos. Yo es que no llevo los cascos y no he entendido como que estaban haciendo compota todos juntos. Compost. 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 Ah. Pero compota está más bueno que el compost, desde luego. La compota la puedes hacer solo. ¿no? Sí, la compota sí. Sí. Y es marrón, ¿no? Como el compost, como un marrón que te cae cuando una Literalmente, persona no hace Ana. algo total. Bueno, yo que he hecho compost, eh, os diré que efectivamente da mucha rabia. ¿no? Mm. O sea, ¿Sentís esa, esa indignación sí. de esto mí... tendría que haberlo hecho de otra manera? Con el compost no me pasa. Me pasa... <risa> Fíjate que por ahí no voy yo, pero me pasa con... Eh, yo comparto piso, como todo el mundo aquí, porque os veo, veo cara de pobres a todos en general. Y yo creo que... Los típicos cuadrantes de limpieza que a uno le toca la cocina y se van rulando y entonces... ¿Esto lo hacéis en casa o no lo hacéis en casa? Esto es un spoiler. ¿El qué? Muy que, buen spoiler. Es ¿Que limpio madre. la cocina? ¿Tú has es... escuchado el email, el email que te mandamos? Yo no con... he escuchado nada. Lo de, lo, ¿En serio no has escuchado nada? Email, no. Con ¿Las consultas? A ver, a ver. Sí. 
Sigue, pues sigue, es que sigue, 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 sigue. Entonces, pues eso, como que a uno le toca ir a la cocina y no lo hace. Entonces tú llegas y te tienes que comer el marrón de limpiar los azulejos y a mí eso me da mucha rabia. Yo no sé si a los demás os pasa. Entonces al final entras en una cosa de, pues si tú no lo haces, pues yo tampoco. Y es, es la crisis de... Era crisis total, de los 30 y de los 40 también. No, pero eso. ¿Alguien quiere decir algo más que yo? Sí, creo que estás dando un giro muy importante ahora en el, ah. en el programa. Vamos a improvisar un poco, yo creo. ¿Cómo? Y vamos a escuchar... ¿Qué has hecho, vamos a, vamos a escuchar... Vamos a tener todo bajo yo control. Yo quiero también tener todo bajo control, pero es que está saliendo increíble. ¿Podemos escuchar, por favor, la consulta número 4? Hola. Quería dejar una nota de voz porque ayer mi compañera de piso ha borrado los nombres que teníamos en la pantalla de limpieza. ¿Sabéis como lo típico que se hace en un piso compartido? Una pantalla colgada en la pared de la cocina que nos recuerda qué espacio cada uno tiene que limpiar sí. y sobre todo cuándo. Bueno, pues para mí esta pantalla es un poco una metáfora de nuestro hogar. Los bordes de la pizarra, como las paredes de una casa, los distintos espacios comunes, el salón, la cocina, el pasillo y el baño, y sobre todo los nombres de cada uno, el registro de nuestra presencia aquí, como uno de los puntos de referencia de cómo actuamos en este lugar compartido. Entonces, ahora no tenemos apuntados los nombres para una gestión del espacio más libre, ha dicho ella. No sé por qué, pero este acto me ha generado varias preguntas. En plan, ¿podemos vivir bien en un espacio compartido sin organización definida? ¿Y qué es la libertad en un colectivo? ¿Qué tenemos que inventar para avanzar bien en este tipo de sitio sin sensación de obligación de actos? Obligación que se transforma en culpa cuando no hacemos las cosas. Ella quitó los nombres para que la limpieza sea anónima. Y sobre todo porque ha constatado que esto le ha funcionado en otro piso. Sería decir que tenemos que seguir un ejemplo de organización de colectivo o que un colectivo se construye según las personalidades que le componen. Gracias, eh, Samuel. Otra, bueno, eh, otra, otro soundtrack muy acertado. Eh, Emilio quiere decir algo porque le veo no, no. señalando. Le veo aquí. señalando a, los, a nuestros invitados eh, que no se pueden plantear más cosas. Ahí está planteado todo. Yo creo que lo, en la llamada anterior, lo que contaba, la culpa, la, eh, cómo señalar quién debe y quién no debe, cómo recibe eso el otro, pues ahí lo tenéis para bailar. Total, y la imposición, ¿no? Decía como, como ya la ha funcionado en otro piso las tareas, ¿no? Como o un panel, ¿no? Y decir, libertad, libertad y, y caos. Es muchísimo mejor en un piso, ¿no? Que, que... Yo creo que la pregunta bueno, como... es si debemos adoptar modelos de colaboración claro, importados, importados uh -huh. o si cada vez que nos juntamos un grupo de personas distintos debemos de construir un nuevo <risa> modelo, unas nuevas normas para nosotros, ¿no? Ya. Creemos que la limpieza por defecto y parece de sentido común es lo que hay. el ABC ¿no? que nos dicen nuestras madres y algo en lo que todos estaríamos de acuerdo pero de repente ese sentido común pues puede no ser el sentido común a un grupo de personas ¿no? sí. 
Yo tenía una profesora de matemáticas que decía el sentido común es el menos común de los sentidos. Y tenía razón, porque al final cada una tiene su madre y su padre que le han enseñado unas normas, pero es que mis normas no son las mismas que las de Jacobo, eso seguro, pero eh, no sé. Creo que la libertad... Ya, la verdad que sí. Creo que la libertad está muy bien, pero esto ya roza un poco el libertinaje. Y creo que la obligación... Es imprescindible los cuadrantes de limpieza de un piso compartido. Ya, pero es que hay muchas maneras. Hay muchas maneras de hacer un cuadrante, ¿eh? Hay muchas, muchas maneras. ¿Tú, tú, no, no, tú, tú Rubén, que no compartes piso? piso. No. Nunca. ¡Jo, qué suerte! Y entonces no limpio. Ah, de todas maneras, en la llamada, o sea, a mí me ha caído simpática la, 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 la muchacha a la, que, a la que denunciaban. ¿Me acercas el micro? que denunciaban sí, era como muy serio la, el asunto ¿no? Y, pero sí. no solo o sea ella pretendía no limpiar o sembrar el caos ella borraba los nombres directamente sí a lo mejor borraba. luego estaba limpiando a lo mejor ella era una anarquista no parecía un poco hippie desde luego no sé o sea, a mí alguien que está sembrando el caos ahí me tiene toda mi simpatía de entrada en, 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 en mi casa eh, no hay cuadrante de nada por eso que... o sea yo limpio porque limpio pero hay otra gente que compra porque compra. Entonces yo limpio porque tengo yo pongo mi tiempo para limpiar. Era... Lo que no pones es dinero para la compra. Claro, ¿tú qué pones? Pues tú si puedes pones el dinero. Yo claro. pongo mi tiempo para limpiar. Claro, pero a mí a mí me parece como importante Más. que la persona, que el resto de las personas con las que viven sepan, sepan, sí, cuándo vas a limpiar. No, porque no si lo no, que porque si no, porque pues sí. claro que lo tienen que saber. Pues sí, lo tienen que saber. Yo lo hago cuando tengo tiempo, que es todos los días, ¿no? Casi, ¿eh? No te pases. Bueno, entonces ¿tú, qué, tú estás diciendo que muchas veces esperamos una proporción eh, igual, ¿no? Como al 50% de responsabilidad y también como de compromiso, ¿no? Pero muchas veces lo que aporta cada uno es distinto, ¿no? Son singularidades distintas, es un poco eso lo que estás diciendo. Claro, Paco? yo te aporto los after y la limpieza. Y, y cocino y esas cosas, Pero ¿no? es que eso a veces quema un poquito. Pero son... Quema están un saliendo poquito, las cositas. Os voy a leer... Estoy el terreno personal. Una... Sí, ¿verdad? Como se conoce todo el mundo aquí, vuelan los puñales. Claro. Os voy a leer una consulta que me acaba de llegar, que tiene mucho que ver con esto. ¿Puedo, Pra? Hombre. Vale. Mujer. <risa> Estás muy liado y de repente... Te encargan un proyecto súper interesante. Dices, qué pena que justo ahora me sale lo que estaba buscando y no tengo tiempo para hacerlo. Así que, ¿se te ocurre llamar a un amigo? Por fin tenéis una oportunidad de trabajar juntos. Os ponéis de acuerdo rápidamente para empezar a trabajar. Todo a pachas. Cada uno hace 50% del trabajo, de la autoría y de los honorarios. Todo por partes iguales. Tenéis un mes hasta la entrega. La primera reunión con tu amigo va guay, no hacéis nada, pero bueno, habláis un montón y tenéis muchas ideas. Esto tiene muy buena pinta. Han pasado dos semanas. Un día, discutís un poco, porque parece que cada uno va en una dirección distinta. Parece que tienes que justificar todo lo que haces a tu amigo y él a su vez defienda a muerte sus ideas, que todavía son bocetos. Empiezas a estar un poquito cansado y sentirte inseguro. A la vez, la disponibilidad de tu amigo disminuye, tiene muchas cosas importantes que hacer de repente. Como no le da tiempo a dibujar mucho, te manda imágenes por WhatsApp que encuentra en Instagram o Pinterest. Este es arquitecto seguro. Es arquitecto ¿no? fijo vale, este. Vale. La entrega se acerca y habéis perdido mucho tiempo discutiendo. Hay que ponerse a saco ya de ya. No te queda más remedio y acabas quitando tiempo de otros proyectos. Y claro, tus otros clientes se quejan. Tu amigo, mientras, sigue colaborando, diciéndote que va a hacer una carpeta de referencias. Estás flipando. Con vez de la entrega. No, aquí, aquí, tres días. Quedan menos de dos loco. semanas hasta la entrega. Hay que terminar esto, joder. Por fin, quedáis para organizaros. Cuando tu amigo ve lo que has hecho, 
saca el móvil, te enseña una referencia de Pinterest y dice decepcionado, creía que íbamos a hacer algo así. La foto es bonita, la verdad, pero claro, no tiene nada que ver con, lo que el, proyecto, con el proyecto que estás haciendo. Otra vez tienes que defender tu trabajo, el trabajo que de hecho pensabas que iba a hacer tu amigo, que no hace nada más que criticar. Dices, mira... No tenemos mucho tiempo para cambiar las cosas. Si tú crees que hay una mejor manera, hazlo, dibújalo, pero ya. Es la última semana. Escribes a tu amigo para ver si ha hecho su opción. Pero te dice que mañana lo sube al drive. La entregas en tres días. Mándame lo que has hecho y te lo terminamos juntos. Te envía lo que tiene por la noche. Es evidente que no ha trabajado más que un par de horas. Tienes dos opciones. A. Retrasar la entrega hasta que tú y tu amigo os pongáis de acuerdo, corriendo el riesgo de perder el proyecto... O B, trabajar como un loco en lo que empezaste para entregar algo, por lo menos, y recibir feedback del cliente. ¿Qué harías tú? Nos pregunta. O sea, que pregunta, la opción A es, detrás de, después de todo esto, si lo harías como sea, pero con tu amigo, o si tirarías solo para no perder el proyecto, aunque no estéis de acuerdo con tu amigo, ¿no? Esa es la pregunta. Y el problema de base es, de nuevo, esta asimetría de la que estamos hablando. En bueno, entonces, ¿vosotros qué haríais? A no, lo, no lo hagas, ya... ¿Cómo que no? Yo lo hago y lo cobro yo sola. Yo pa o sea, paso. Hombre, estaría... Hombre. Es totalmente maya, Santía. Pero es que es verdad. Estoy aquí yo poniendo la cara, poniendo el esfuerzo, poniendo el trabajo, pues lo hago y lo cobro yo. Lo siento. La vida es así. Eso, eh, también, eso también es verdad. Así que, ya, que, ya, que ya ha sido majo, ¿eh? ¿Quién? Que, que ya ha sido majo. El, el que... El que... Ha sido más que, majo. O sea, más que majo. Los límites no los ha puesto en ningún momento y hay que poner límites. Bueno, yo creo que ahí hay un ápice de esperanza, ¿no? Que dice al principio que es, por fin voy a trabajar con mi amigo. O sea, hay algo que le motiva de esa colaboración. Es que la amistad y el trabajo es algo complicado. Bueno, de hecho, nos va a nosotros. Claro, donde... Claro. ¿Qué quieres decir con la matrimoniada? Pues que se podría cambiar el, el proyecto este por una relación sentimental, claramente. Ah, entonces ¿verdad? ahora es que eh, Rubén el otro día decía que las relaciones sentimentales no eran colaboraciones. No, no, pero aquí sí, o sea, aquí está, son eufemismos esto, ¿no? Dice que, le, ah, me mola, quiero currar con él y tal, pero luego ah, no que, es como... ¿Como que está ligando conmigo? No, ¡Anda! Ah, aquí va por otro lado el pájaro. Bueno, pues con más razón, pista. Que si no te hacen caso... Yo al final no me, no me he enterado cuál era la... O sea, que... Las opciones. Las opciones. Las opciones yo creo que es si valoras más el proyecto o la relación. Ah, bueno, si vale, el mantenimiento vale, vale. de la relación es muy importante o es más importante el proyecto. Pero vamos a ver, el que no ha mantenido la relación ya desde un primer momento es el otro amigo o amiga, no sé lo que es. Me da igual el género. Si tú me has pervertido a mí, si me has obstaculizado, ¿por qué yo tengo que tener una deferencia contigo? O sea, hay una cosa, es verdad, que hay como un pacto inicial, ¿no? Ese pacto en el que se, los dos se comprometen a ese 50%. Y ahí hay una ruptura de pacto. Ya lo he roto. La pregunta Entonces... es si en el transcurso de una colaboración a lo mejor podemos modificar esos pactos. Ajustarlos a la situación, a las circunstancias. De repente, imagínate, hombre, el pobre hombre igual de verdad tiene de repente muchas cosas que hacer. Ya. Tiene muchos líos. Pues que se retire, o no, o a lo mejor puede participar de otra manera. Porque cobre menos. Es que vamos. Pues a lo mejor pasa por ahí, ¿no? Bueno, anfetaminas, anfetaminas. Anfetaminas. Pero que se hable. Lo importante de todo esto es la comunicación, como en las relaciones de pareja. En plan, yo no doy más, lo hablamos, se establece un nuevo pacto y ya está. Pero, pero yo. Hablar es importante. Yo creo que hay una cosa interesante en ello, ¿no? Como. 
primero, a ver, qué, a ver qué se le tire primero, o sea que alguien empieza, eh, espera a ver quién va a dar el primer paso atrás, o sea, el que no hace o el que hace, ¿no? O sea, igual el que hace tiene que hacer el, el que produce, hola, el que produce más igual tiene que hacer un paso atrás y decir, venga, no pasa nada, más primero la amistad, luego el proyecto, o el que propone igual tiene que dar el paso atrás y decir, vale, primero el proyecto y luego mis ideas, ¿no? Pero, ¿sería posible construir una colaboración desde este tipo de colaboraciones desiguales? desiguales. Claro. La pregunta claro, uno, es está sí. claro que Está sí. claro que uno trabaja 100 veces más que el otro. Sí. Pero podría ser una, una colaboración... Amigos, ¿no? Es súper amigo. Ahí hay tema. El uno del otro sabe... O sea, cada uno sabe las, conoce las circunstancias del otro. Esta chica. O sea, le puede disculpar según Adiós. qué, digo yo. No sé. Que le puede disculpar, dices que... Es que, que no conocemos la, la circunstancia del que no está cumpliendo. Ya, pero es que si fuese una empresa en vez de su amigo, la, a la empresa le importa poco. Yo que soy azafata de bombones. Ay, no, es que estoy malita, hoy no puedo ir... A... Pues, pues no cobras. Pues sí. es que esto es lo mismo. Yo me he encontrado ahí a veces y, y, y en momentos en caliente he pensado, lo primero es esto, lo primero es esto, lo primero es esto. Pero luego es mentira. Lo primero es la amistad. O sea, yo he estado cinco años sin hablarme con un amigo porque... Ha sido esto, tío, y no ha salido esto y hemos estado cinco años sin hablarnos. Joder, qué duro, ¿eh? Pues y, sí. sí, ha ocurrido. ¿Y ahora lo lamentas? Bueno, ahora no, porque luego un día dices, tío, ¿por qué llevamos cinco años sin hablarnos? Y te vuelves a emborrachar, pero han pasado cinco años. <risa> es literal, que igual ¿eh? es lo que tenían que hacer, en plan, quedan tres días para la entrega, pues igual hay que emborracharse. Bueno, hay culturas que, que funcionan así, o sea, que no toman ninguna decisión... Eh... Si sí, no hay alcohol de por medio. No, de las dos maneras, toman la decisión dos veces. Con alcohol y sin alcohol. Alcohol y sin alcohol. Ah, eso me interesa. Los japoneses, Luego, de hecho. ¿Los ¿no? japoneses son? No sé. Sí. Sé que lo he leído en alguna parte, no, no, no sé no, quiénes son. Puede ser. Chinos, asiáticos. Lo que pasa es que no sé, o sea, si una vez sale que un sí y la otra un no, no sé si se vuelve a emborrachar, no sé cómo eso, no sé cómo. Es empate. Sí. Bueno, han salido un montón de cosas útiles. Hay una eh, analogía que planteaban tías eh, con, la, con el mundo de la empresa. Si esto fuera una empresa, ¿cómo lo trataríamos? Rubén decía, pero el valor amistad es mucho mayor que el, que el valor proyecto que se está generando. Jacobo me ha dejado eh, intrigado con el Aya y Tema y me van a decirle, ¿qué, qué, 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 ¿qué sacas tú de ahí? Que siempre es inesperado. Aya y Tema. Aya y Tema. O sea, es como en plan, por eso digo que lo mejor es que lo dejes, que no sigas con el proyecto ese. Pero porque pero lo mejor para ti es, es, es la relación. Pues sí, dices, pues está, o sea, o sea no está, está, yo lo que he entendido es que el chaval que, que propone el proyecto está muy liado, entonces piensa que lo va a hacer el otro, ¿no? Puede ser. Claro, entonces es como, ¿para qué? O sea, cuando no, ves no, que me... no, es que, es que no. Pero ahí esto Y además, es... el que no lo ve es mucho antes, es que esto... Es la expectativa que has creado, ¿no? En el futuro no podemos de tener reuniones y yo digo desde el principio, es que no. Y siguen teniendo reuniones. Pero cinco días después ya dicen, ah, es que era que no. En todo caso, lo que creo que estamos dándole vueltas es de qué manera regulamos eh, previamente o en el curso de la colaboración, cómo regulamos eso, cómo nos dotamos de normas, cómo llegamos a ello. Creo que Antía lo decía, eso hay que hablarlo. Eso es construir por consenso, pues quizá la aceptación de la simetría, porque la cosa venía así, o la aceptación de, la, de que es más importante. La... El caso es que tenemos que tener un, una norma construida ante los dos o aunque sea a posteriori o a priori o como sea, ¿no? Eh, ¿Tenemos algo que nos pueda ilustrar esto de la construcción de, de normas en la colaboración? Sí. Igual la consulta 5, ¿no? Es perfecta. ¿Qué bien habla, habla este chico, eh? <risa> la verdad. 
Tiene una cosita ahí. Hola a todos los que estáis en esta historia de On Collaboration. Eh, mi reflexión va acerca de la colaboración en la familia. Yo tengo un marido, cinco hijos, unos cuantos amigos de mis hijos que están siempre en casa, por lo que bueno, es una realidad familiar compleja. Y pensando en esto de cómo gestionar este caos de familia en formato colaborativo, me pregunto si es posible. En nuestro caso, desde luego, no lo ha sido. Eh, con más de 30 años que llevamos en esta familia, pues sí que ha habido una colaboración fluida entre mi marido y yo, eh, pero con los hijos, desde luego, no, no ha pasado lo mismo, vamos, ni, ni de churro. Entonces, hemos organizado una estructura de mando con órdenes claras, sencillas, en fin, todo lo contrario a una colaboración y a una corresponsabilidad de los trabajos domésticos. Os cuento algunas situaciones para ilustrar un poco esto. Eh, cuando llevaba a mis hijos pequeños en coche, pues siempre había uno que podía ir delante en el asiento del copiloto. Entonces, para evitar la típica discusión de quién iba, pues el criterio siempre fue el mismo, pues el mayor de los que estuvieran, y así es que ni empezaba el problema. O yo qué sé, por ejemplo, en la mesa para comer, pues el orden para sentarse siempre ha sido pues los más mayores, pues más cerca de los adultos. Y ya está, no había margen para nada fuera de este planteamiento. Y así un poco con todo. Pero claro, ya han pasado más de 30 años, como os he dicho, y ya son todos adultos. No sirve esa jerarquía para solucionar todo de esa forma tan simple. A lo mejor si hubiéramos establecido un sistema eh, colaborativo a todos los niveles, en la que todos los miembros aportan y también tienen los mismos derechos, pues, pues igual ahora nos saltarían chispas cada vez que alguien pretende alterar ese orden preestablecido. Bueno, ahí dejo esa reflexión. Eh, deseosa de escuchar vuestros comentarios. Pues ahí tenemos una solución, no, digamos, no colaborativa en el sentido más libre, espontáneo, eh, consensuado, pero claro, esto a lo mejor sirve para recoger la mesa, poner el lavavajillas y tener la casa medio limpia, para mí imaginable en condiciones de cinco hijos. Pero para algunas cosas, como procesos creativos, eh, en los que no se puede ordenar y mandar la creación, ¿es eso posible? ¿Se puede diseñar un entorno, unas normas, una manera de trabajar que pueda ser compatible, con la, por ejemplo, con la creatividad? ¿Tenemos algo que nos cuente eso? Vamos a escuchar la consulta número 6. Eh, buenos días, son Collaboration. Estoy, estoy en el metro bajando las escaleras mecánicas eh, y es el momento perfecto para, para poder grabar un, un planteamiento a vuestro cuestionario. Desde hace mucho tiempo considero que la, me, la mayor de las colaboraciones es una colaboración que construye autonomía entre los miembros colaboradores. Es decir, que no es una colaboración dirigida, o me interesa no las colaboraciones dirigidas que también, sino las colaboraciones más emergentes. Pero considero que esas colaboraciones emergentes creo que tienen más éxito cuanto mayor complejidad sea el ámbito de diseño de esas colaboraciones. 
Es decir, si diseñamos muy bien la complejidad de la colaboración, permitimos o facilitamos que las colaboraciones sean mucho más autónomas. He aquí mi duda. Si la colaboración más emergente, por lo tanto interesante desde la autonomía de cada uno de los miembros que colaboran, se facilita o se construye de una manera más intensa cuanto mayor la diseñamos, ¿de qué manera podemos diseñar la capacidad que tenga cualquiera de los miembros a hackear esa colaboración? Eh, ¿Y dónde, hasta qué punto el diseño de esa colaboración para facilitar que todos participan no está matando un poco la espontaneidad o el caos entre los miembros? Esta es mi duda. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues en realidad es, son dos maneras de plantear la, la misma pregunta. ¿Cómo se puede regular, se puede regular lo colaborativo y hasta qué punto? Yo creo que aquí... Bueno, lo primero... Eh, la primera persona que ha hablado con la propuesta número 5... Esta vez no digas quién es esa persona, ¿vale? cinco hijos, eso es como... O sea, enhorabuena. Eh... Y te doy toda mi enhorabuena a haber podido gestionar, junto con tu marido, etcétera, eh, una familia de cinco personas... Eh... Pero además tenía voz de persona feliz. O sea, sí, no, sí, yo no veía ahí problema ninguno. Super feliz. Pues... Pero una cosa, que son súper importantes las normas de convivencia. Mazo, o sea, que es lo mazo. que está planteando. Entonces, como... El problemón está en si son impuestas que la gente pasa de ellas o si nos apropiamos de las propias normas ¿no? y de los propios espacios para poder ver que hay unas necesidades comunes ¿no? en esos espacios. Entonces, pues para mí, de a mí, familia, de familia. Sí, pero sí. en una familia, en un salón. O sea, es que el otro día en mi casa, que yo la considero un poco familia, eh, pasó que nos pusimos a cambiar el salón de orden. O sea, todo el salón ah. patas arriba. O sea, y empezamos a cambiar las cosas y de repente nos apropiamos todo el mundo del salón. Pero estás hablando de un piso compartido. Estoy hablando de un piso compartido, que es, es una, familia, una familia... No, pero es que enlazo cosas, ¿no? Porque es como... Son normas de convivencia impuestas en un espacio al que tú ya has entrado, ¿no? Entonces hay como órdenes de mando, ¿no? Que ya te imponen que eso tiene que estar de esa manera. La madre por, probablemente les dijera a sus hijos, oye, el salón tiene que estar de esta manera. ¿No? Tu obligación con 16 años es desobedecer a todo. Sí, pero en bueno, el... no, no, claro, no, pero depende, porque si yo como hijo o como hija yo no puedo. La de otra manera. Ya, ah. pero si yo puedo apropiarme de cambiar el revistero de sitio o yo qué sé, hacer un pintar la pared del salón, no sé, igual eso también ayuda a que no sé que las. O sea, yo creo que, que hay una personas... cosa súper interesante en esto de desobedecer las normas a, la, a los 16 años o a la edad que, que sea, ¿no? Que tiene que ver con que estos espacios en realidad no son espacios cristal, rígidos, que no se, se ven afectados por el paso del tiempo, sino que como están, lo conforman personas que evolucionan con el tiempo, hay un momento en el que esas normas pues dejan de funcionar, porque son espacios gas, espacios como más fluidos. Entonces, la, esta cosa de... Eh, hay unas normas, unas normas que nos ordenan, pero a la vez esas normas es importante que se sigan como cuestionando y desobedeciendo para, para que pueda seguir vivo sí, está el claro. espacio de organización. Sí, porque sí, si son no, vivas, pero, que tienen, que, pero muere... que tienen que partir de las necesidades que tienen sí. las personas del espacio. No es como, sí, sí, no, sí. es que aquí siempre se ha hecho esto los lunes. A mí me mola una cosa que es... O sea, depende, porque si ah, yo los lunes no. trabajo no... Dale, dale. No, no, venga, ya está. El dictador benevolente. 
que es un poco Total, lo o invisible, que o invi invisible. Buen, título, buen título para algo el dictador benevolente que es lo, lo que son nuestros padres en cierto modo quizás bueno alguno será muy muy dictador y no será tan benevolente no mm. pero en, en nuestros entornos de trabajo pasa un poco lo mismo no eh, o la banalidad sea. de la dictadura también. esa es que es como ah, la, trabajamos juntos no siempre hay alguien que es un poco jefe no pero como es tan benevolente pues entonces pues, tú estás trabajando pero haciendo tus cosas pero hay alguien que te está dirigiendo todo el rato no entonces por eso es tan importante la norma invisible es como la norma invisible tú te la, después te las saltas que te dejan pero siempre hay una norma ahí eh, es un acuerdo que tienes tácito pero hay que desenmascararlo, Jacobo. Hay que desenmascarar a... No me dejan decir nombres en este programa. No, no. No, me refiero en general. ¿no? Como... Eh, a mí todo lo que decís me parece muy bonito, pero ahora haz eso con cinco hijos. Ah, pues eso. Cambia un poco la cosa. Eso es lo que digo yo, que aquí no se pueden aplicar esas normas. Claro. O sea, un niño con, con, con un adolescente es, es eso. Es pues imagínate tres adolescentes. Es un mutante, imagínate claro. Tres, imagínate cinco. Bueno, pero es que es importante ver que una norma de, eh, como a ti. Hay que volver a pegar a los niños. Cumple... Es ahí donde quería yo llegar también. ¿Eh? No Venga, genial. Que cumple, cumple, cumple una función, o sea, como que, que yo vea un sentido a esa norma. Un niño también ni una niña tiene que ver eso. O sea, Pero como... yo creo que lo que dice la segunda consulta es un poco... Vale, hay, hay un diseño, ¿no? Hay un diseño en el sentido de que una tiene que haber de normas. esto. ¿Pero y qué las ha hecho? Se han hecho anteriormente, como ah, estamos genial. hablando. Pero, Pero bueno, no, 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 que hecho, ver, depende de la ¿Qué, ¿qué las ha hecho? Bueno, a lo mejor las han hecho un grupo de personas que viven en un mismo apartamento todas juntas o a lo mejor la ha hecho una cabeza invisible o visible que ordena a esa, a esa cantidad de hijos del Opus o... La, o o sea, enhorabuena a, a la familia esta que ha conseguido sacar a cinco hijos adelante. ¿Sabes lo que estoy pensando? Eh, yo, cuando, yo tengo 47 palos, tío, y cuando voy a casa de mis padres y me quedo allá a dormir, me, tengo 16. O sea, ah, y yo, no igual. hago la cama, o sea... Como que se lo concedo a mi madre, digo, es que le encanta. O sea, mientras ¡Oh, no. no. Sí, sí. Me he unido, pero no quería decir como eso. Un, soy normal, sí. No, yo cuando vuelvo a casa urense, eh, sigo las normas que tenían mis padres cuando yo tenía 16 años. Te levantas hasta ahora, desayunamos hasta ahora, me haces la compra no sé qué, me traes el pan, me haces la cama. Porque... A mí me levantan con el zumo. Pues voy a ir a tu casa más, ¿eh? Porque madre mía, qué privilegio. Todo esto es en Barcelona. Ah, de Buti, la Es un abandono y me llevan a ellos, sí. Ya. Pero bueno, lo que quería decir yo antes eh, es que el, la segunda consulta lo que plantea es cómo se puede diseñar o cómo se pueden definir estas normas, porque entendemos que hay que haber normas, o sea, hay que haber una base tiene común haber, tiene sobre la de hay que haber. poder. Habemos normas. ¿Qué? Tiene que haber, tiene que haber. ¿Qué he dicho yo? La pobre, que hemos griega. dicho que soy griega, ¿no? Sí, sí, sí. lo hemos dicho, vale, guay. Eh, lo sabéis todos. Vamos. Eh, hay que haber entonces una base común. <risa> hay que haber una base común sobre la que poder luego ser flexibles. Uh -huh. ¿Cómo diseñamos esta base común para luego poder hackearla? Cuando eres un niño eh, teniendo cuatro, cinco, seis hermanos, pues la única manera de hackear las normas es des desobedecerlas. ¿Cómo vas a ir tú, Ana, en tu salón y pintarlo de, de rojo si tu madre no te ha dejado hacerlo? O si hay unas normas explícitas. Eh, pero me parece muy ataque esto, pero no... No, 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 pero no, no, no quiero es. decir, hay unas normas explícitas en una casa con cinco hijos, sino ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la otra manera? Es mucha complejidad aquí. Pero lo que plantea esta, esta segunda consulta es ¿se puede diseñar esta complejidad para que podamos todos eh, ser más flexibles y más cómodos? Uh -huh. Pregunta lanzada. No lo sé. Jacobo en, está levantando la mano. En mi casa mando yo, por ejemplo. 
Es, es verdad, es verdad mentira. ¿Pero en qué casa? En, 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 en donde vivimos, vivimos juntos, Marta. En mi casa yo mando. Claro, bueno. Eh. ¿Quién se cree que manda? Claro, ahí está. Yo creo es que, que no, ni que... tú ni yo. Es que aquí, aquí perdón, no, no pero hay, que, hay que decir una cosa. Es algo que en como realidad... natural. Hay un secreto, pero que lo sabe todo el mundo. Que no, que es importante decir aquí que hemos llamado en realidad para esto nuestros compañeros de piso, Marta y yo. O sea, yo he llamado a Ana Luna. Hola, hola ¿qué tal? Ana es mi compañera de piso. Y Marta ha llamado a Jacobo. Buenos días, Jacobito. Que también es su compañero de piso. Entonces... Ahora entendemos mejor una cierta tensión que hay en, en, el, en la conversación. Pero yo creo que estamos rotando, dándole vueltas todo el rato a cuestiones de autonomía y heteronomía, de dónde surge la norma y la aceptación de la norma. Eh, las simetrías y desimetrías en la cosa, el valor de la producción y el valor de la relación pero hay una cosa que no hemos tratado que eh, ponía en y, y vamos a pasar a lo siguiente que, que es otra dimensión más de, de, que nos lleva a cuestionar las, las posibilidades de la colaboración que es el número de la gente que, que interviene en la cosa, porque no es lo mismo colaborar entre dos, entre tres que entre quinientos, o entre una familia de Opus, de estos de, de siete personas como decías, eh, pero nos queda pendiente si eh, cuando está menos claro el para qué se colabora, si las cosas tienen que cambiar. Eh, cuando la cosa es creativa es distinto de cuando uno tiene muy claro qué es lo que tiene que pasar me parece, y esto no, no lo hemos capturado del, poco, de, del todo. Pero me parece también crucial que pensemos en que no es lo mismo 8 que 80, como decía mi padre. No es lo mismo eh, colaborar entre poquitos que entre muchitos. Eh, ¿Tenemos algo de eso? Hay que dividirse. No Tenemos sé la cuál es el número mínimo de participantes para que una colaboración se llame colaboración. Pero para mí, a partir de tres, es un infierno. Eh, lo ralentiza todo, lógicamente, y la lentitud no me parece un buen concepto. Eh, lento pero mejor no es algo que yo nunca he compartido. Eh, a lo mejor en las relaciones personales, la lentitud. Cocer a, cocinar a foco lento, pero en un proyecto de trabajo, eh, para mí la velocidad es mucho más importante. En cambio... El dúo para mí es la colaboración por excelencia. Amo el dúo. Eh, no siempre funciona al máximo, pero es siempre mágico. Me ha parecido el número y el ritmo de la colaboración. ¿Es un problema el número porque es más difícil coordinar ritmos? Consulta número 8. Eh, hola, soy un autónome y os voy a contar mi, mi, mi movida colaborativa. La cosa que a mí me inquieta tiene que ver con la gestión del tiempo. O sea, la gestión del tiempo me, me trae de cabeza... Eh, me pasa que mido el tiempo de una manera a veces diferente a la gente más cercana desde la colaboración matrimonial a la colaboración profesional a veces quiero hacer muchas cosas en una mañana y, y luego no, no resulta imposible no, no caben tantas cosas en una mañana también con la puntualidad tengo como un, un problemilla es, es como imposible, imposible como sincronizar mi tiempo con el tiempo de los demás. Y eso pues eh, complica mucha, muchas veces la, la vida colaborativa. Eh, y no sé cómo afrontarlo, no sé cómo afrontarlo porque cada vez creo que, que el tiempo 
diverge más, diverge más entre lo que me cunde y lo que cunde a los demás, cómo lo vivo yo y cómo lo viven los demás y me preocupa, me preocupa hacia dónde nos lleva y me lleva todo esto, a ver si me podéis echar una mano a sincronizarme. Venga, un abrazo y gracias. No sé si le ha pasado a, a los oyentes que han pensado en, en la primera y la segunda consulta estas que acabamos de escuchar si tuvieran que colaborar juntos solo por el ritmo de cómo hablan. A lo mejor funcionaba todo muy bien, quién sabe. Pero la cuestión es que aparece como la divisa, la moneda, en la que se mide la colaboración o, o la que se pierde, lo que se gana, que es el tiempo. Esta es el, la clave de la cosa. Y uno se siente muchas veces que le falta tiempo porque el otro lo maneja de otra manera. Yo creo que es la gran fuente de tensiones de la colaboración. Y aparece esta idea de... Yo lo, lo leía en, la, en, aquel, en un artículo que no voy a mencionar más, o más que nos decía que había hambrunas de tiempo. Uno sentía que siempre le faltaba tiempo porque, y muchas veces es porque el otro no nos da, el otro no nos envía, estoy esperando al otro y esa sensación de angustia. ¿no? Eh, yo creo que esto lo podemos, eh, le podemos dar otra capa con otra, con otra consulta. Hambruna de tiempo. Hola, ¿qué tal? Esto es una consulta para el consultorio de afectados de On Collaboration. Episodio My Ass. Eh, a mí quería que me ayudaseis. <coughs> Perdón. <coughs> Esto habrá que cortarlo. Quería que me ayudaseis con un problema que tengo yo, que es que eh, me molesta mucho cuando la gente tarda más de, no sé, 10 minutos en una jornada laboral normal eh, en contestarme una pregunta fácil o decirme ok a una cosa que yo he dicho. Me refiero a contestarme a un correo o a un whatsapp o a un mensaje, no como a una conversación en persona, porque eso sería bastante raro. Es un problema que tengo con la colaboración. A ver si me podéis, a ver si me podéis ayudar. Venga, gracias. Sabiendo que no ha venido al consultorio adecuado para que le ayudemos, pero sí le podemos acompañar en esto. ¿Cómo resuena esto de estoy esperándote desde hace tres minutos a que me contestes al WhatsApp? Que se relaje, que se relaje, tío. Pero es que nos habéis puesto tres cosas. Es que, claro, es que la movida es que nos ponen como tres cosas y tengo que acordarme de la primera. Hacemos un repaso. La primera era. Ya, me las me las me acuerdo de ellas. La primera. Tiene, ra tiene razón. La segunda. Eh, Regular. Me pone que me manden. O sea, me, mo me, me mola mandar, pero la en la colaboración a mí que me manden. O sea, yo. Me, o sea, Funcionas mejor cuando. Bueno, vis a vis. O sea, yo mandar bien, pero que me manden como que mejor. Ya está todo hecho, ¿no? Eh, porque pues, ahí está lo del dictador benevolente, ¿no? Que es como colaboras, pero te mandan. Eh, Hay que aceptar el mandato. Claro, claro. O sea, yo pagué. Eh, y en esta tercera que era, sí, eh, quítate eh, lo del de doble check de WhatsApp. A mí me está funcionando. Ya no espero a que me respondan, porque nunca sé si lo han leído o no. 
básicamente. Pero con estas cosas que prometen lo asíncrono y lo síncrono, como dicen los expertos, este, ¿no, ¿no creéis que hay tensiones entre gente eso que, que espera que respondas ya y otro que, bueno, lo ha dejado ahí pensando que tú, bueno, ya lo responderás cuando puedas? Claro. Eso, ¿Eso nos pasa todo el rato? Bueno, ahí hay un challenge bastante importante en las colaboraciones y es que hay que conciliar o acompasar los ritmos de muchas personas que cada uno tiene un ritmo vital distinto, ¿no? Y eso de repente en un mismo sitio pues genera conflictos, claro. Claro. Pero ha aparecido, una, perdón, ha aparecido un, una cuestión que es lo que funciona, que es eficaz y que es eficiente. ¿Cuánto, porque a lo mejor algo funciona muy bien, solo que se tarda un puñado de tiempo. Y entonces, no es, ¿eso es eficiente o eficaz? Que nunca me aclaro. Bueno, según François Julien... Eh... Ana, ¿tú te lo sabes? No, Natasa, porque tuvimos esta conversación también en casa, ¿no te acuerdas? Ah, claro, es que ya hemos, que hemos dicho que si compañero de piso, podemos decir... Esto que es el rollo del tratado de la eficacia. Así así dice, eh, François Julian dice así, como que lo eficiente es lo de China y lo eficaz es lo de Europa. Europa. Bueno, pero para explicar ¿No? un poco eh, a lo que se refiere, las distintas formas de, de ver esto de la, del producir, es que eh, la manera occidental trazamos un plan y definimos un objetivo y entonces eh, el éxito del alcance de ese objetivo eh, está en el menor número de pasos posibles para llegar a ese objetivo ¿no? hay como al final es definir un plan eh, seguirlo y tener tu resultado entonces en ese momento pues el micro Marta el micro perdón el oriental lo que hace es reaccionar ante una situación determinada. Es más, la idea de un surfista que, 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 que surfea la bala, básicamente. No responde a un plan trazado, sino que está atento del contexto y se va adaptando como, como una lagartija ¿no? como a esa situación. Yo creo que la manera en la que los eh, occidentales tenemos eh, esta de ver la, la productividad es muy desde el plan. ¿no? Y entonces, cuando no, cuando no cumplimos el plan porque los tiempos no se cumplen, eso genera frustración. No sé si eh, hay alguna posibilidad de pensar la colaboración más desde la eficacia o eficiencia oriental que sea como más permisiva con los tiempos o que no entre tanto en juego un plan, sino que pueda navegar en esa situación, en esa como amalgama de situaciones, de personas. No sé si eso nos traería como nuevas oportunidades. ¿Vosotros qué pensáis? Claro. <risa> Bueno, claro, y es que a mí me, no sé, como que todo el rato se me está viniendo la necesidad de, de la escucha en esa, como en ese entender Ana que al, escucha. Sí, Ana escucha. Como, Ana ay, se escucha. Como, como la necesidad de, de poder entender a la otra persona, ¿no? Para, para, no sé, como, es que no, pues me queda en blanco ahora mismo. Yo no sé muy bien de qué estamos hablando, porque estamos hablando de limpiar pisos o de, de proyectos. Estamos de hablando de, de cómo surfear una ola si te aparece una bolsa de plástico. Como o sea, como en medio de, de la ola. Lo de, no sé, aspectos más creativos o en ámbitos más. Y me estaba acordando, no sé si habéis visto el, la película aquella del documental de, sobre Metallica, sobre la banda Heavy, eh, Some Kind of Monster se llamaba. Y es un documental en un momento en que la banda tiene una crisis brutal. Y entra ahí un psicólogo de estos que se dedican a, a, a gestionar pues, equipos de, 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 de rugby o de élite y tal, cuando, cuando están en un momento crítico. Claro, Metallica es una banda de, de, de colegas borrachos, en su momento empezó así, pero ahora ya no es eso, ahora ya es una institución eh, eh, enorme y, y están en crisis entre ellos. O sea, hay un... ¿Ahora están en crisis? No, no, en el momento, ah. debe ser del, noven... no, del 2003, debe ser esa película. Sí, ahora están en crisis, Metallica. Ah, también. Sí, 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 pero 
presentan todo tipo de crisis. Pero en ese momento no son capaces de, de sacar un álbum. Y entra ahí un psicólogo, y es como un gran hermano, pero con, con heavies. Y funciona, no, funciona muy bien, o sea, porque son como niños pequeños, y, y, y joder, hay como una presión para sacar un disco, y tiene que ser un buen disco, y... y, y ¿Qué bueno. pasa al final? El disco salió, el disco es el Senanger, que bueno, es un disco mediocre de ellos, pero, pero funciona. Creo pero que... ya hay truquis ahí, el psicólogo, teníamos que haber traído no, a ese No, el psicólogo es un canta mañana, o sea que el psicólogo es un canta mañana. Pero, pero vamos, que es muy interesante el, el rollo de que estamos hablando de una banda de rock, ahí tiene que haber, eh, no sé, tiene que imbuirse también de, de, de eso, del caos, de, de, del accidente o de, ¿no? Creo yo, no sé por qué estoy diciendo esto. Yo tampoco, no, la verdad. Me hace un rato que no hablo porque no me entero de nada, la verdad. Yo tampoco. Bueno, yo creo que podemos llevarlo a un mundo que habitamos mucho pensando en, en esto de, de qué estamos hablando, qué es lo que hay que coordinar, qué es lo que hay que, que hacer juntos. A mí es que me confunde mucho cuando se habla de colaboraciones o en el ámbito de la familia, de no sé qué, bueno, no sé. O sea, si sí, tu madre puede decir, oye, colabora, vale, pero, pero empezar a crear una estrategia y no sé... Claro. Cuando eres chaval, oye, pues arregla el cuarto. Tal, pues. Seguramente Pero... el, el vocabulario de la colaboración lo, se ha extendido sobre todo porque vivimos en, en lo que llaman Boltansky y Chiapelo, la ciudad de los proyectos. Todo, la, la actividad laboral, eh, eh, que sé, intelectual, creativa, productiva, se organiza muchas veces en torno a proyectos, que son proyectos precarios. Que hay una, eh, no, no es tan, eso no es una fábrica que dure. Pensaba en lo de lo oriental y pensaba, claro, un ingeniero de Toyota seguramente no, no sea muy, no sé si es eficaz, más bien será eficiente. Vale. Pero, ¿cómo funciona la gente que vive o que, que vivimos en, en esta cosa tan extraña que es un proyecto que se inicia pero que tiene fin y después no sabes qué va a pasar? Es lo mismo organizarse o por, seguramente pone en primer plano la importancia de esas normas, de esos consensos, mucho más que una familia que tiene que resolver algo relativamente estable, normal, que es organizar la nevera, ¿no? Pero cuando tienes que organizar proyectos así de, prepa, de precarios, ¿cómo se hace eso? ¿no? Esto es seguramente el, donde nos duele esto de la colaboración. Yo directamente eh, me gustaría decir como que vuelve a hacer, vuelve a hacer poner eso. en común propósitos individuales para generar propósitos comunes, o sea, todo el rato, porque si, si desde la precariedad ya estamos sufrientemente jodidas, ¿no? Pues como eh, si, si estamos hablando de lo mismo, o sea, cuando estamos delante de un proyecto, igual lo que tú, ¿no? Como la expectativa que tú te estás generando con respecto al producto final, es que no tiene nada que ver, ¿no? Como con mi propia idea. Entonces, no se le pasa a, a, mí, a mí me parece muy importante. Ah, sí, claro. Bueno, es que en mi colectivo pasa lo bueno, mismo. Bueno, como Paul McCartney claro. y John Lennon, ¿no? Es que sí. todo lo creativo al final te acabas odiando con la otra persona. Pero y a la vez también es fundamental. Es un motor crea de creatividad. Con Mario, bien. Con Mario ahí tenemos lo nuestro. O sea, <risa> qué malo es, qué gilipollas. <risa> no, pero es verdad que al final eh, en procesos que son creativos y que la precariedad acompaña, que no estás cobrando un puto duro y estás poniéndolo todo para... Tener como un futuro de, bueno, vamos a sacar esto adelante, el roce es. Eh, Pero por eso lo mejor evidente. es jefe. O sea, si eres jefe, ya. das cuartos por es, y mandas. Claro, y eso es lo que yo quisiera. Pero hacemos, eso no es el mundo real. Pero lo hacemos juntos, ¿eh? Claro. Bueno, pero la, pre la precariedad, a mí me parece que lo, lo colaborativo es como multicapa, ¿no? O sea, no solo en lo colaborativo, sino en los tiempos también que hablabas, los tiempos de, de proyectos, de productividad, ¿no? O sea, no, hay, no solo hay una precariedad 
eh, laboral, sino una precariedad de tiempo, una precariedad falta de, de tiempo, afecto, el hambre, falta de tiempo. ¿no? Es que yo creo que lo complica uh, todo, pero al mismo tiempo lo hace más obligatorio, porque a cada rato tenemos que hacer ese trabajo de Clavana que es eh, ponernos en, eh, de acuerdo, pero con otro grupo, en otra situación, y además en una situación en la que hay que la cosa tiene que salir. Entonces, eh, no es lo mismo cuando, bueno, no pasa nada si no sale el proyecto, no, pues no se hace la factura, pero sí hay que presentar la factura al final. Claro. Entonces, este, ese trabajo constante, me parece que el contexto de la precariedad lo pone en primer plano, la, las patologías de la colaboración. Yo creo que, que la siguiente consulta... La, la, Venga, ahora pone... sí. Ahora sí, gracias. Venga. Hola, ¿qué tal? Soy otra de las muchas personas de Madrid que trabaja en entornos colaborativos. Eh, en nuestra oficina tenemos una discusión eterna sobre temas que están hablando en este programa y en otros de On Collaboration y hemos hecho una grabación robada en un coche de vuelta de, un, de dar una charla por ahí. Eh, esperamos que, que genere conflicto y, y mucha discusión. Un beso. Esa incertidumbre, o sea, esa incertidumbre del propio sistema la reproducimos en nuestras estructuras colaborativas. En plan, la incertidumbre de ya veremos cómo se genera el dinero. Lo hemos hablado con más cervezas, pero bueno, de ahí a que se hagan la, las transferencias como hemos dicho las cervezas. Pero yo creo que viene más, no tanto de trasladar la incertidumbre como de que nos apoyamos en relaciones afectivas para hacerlo. Y parece que hay una movida ahí de como de que si tienes una relación de cercana y tal, incomoda hablar de dinero. Y es como, no sé, como que hay una confianza que parece que está por encima de todo y a veces no. No debería, pero no lo hacemos. Que yo no me pongo a favor ni en contra, ¿eh? pero sí que rompo una lanza a favor de preguntarnos. De ojo, ¿no? Esto que dice Remedio Zafra en el entusiasmo. En plan, ¿tenemos que hablar de dinero o no? Sí, bueno, y luego el perfil de las personas creativas, que también es como trabajas en lo que quieres, entonces das siempre lo máximo de ti, pero es que además de eso lo quieres compartir con personas porque tienes una sensibilidad asociada, entonces vas a querer meter a más gente todo el tiempo. Todas las nuevas convocatorias son de convocatoria que valora la colaboración, los proyectos colaborativos y es como muy bien, vale, pero asocia un presupuesto que tengan en cuenta como el capital humano que necesitas para hacer colaboración. No, es que es esto como el sistema que simplemente se ha instalado. En tiempos que han sido muy jodidos y había muy poca pasta, los límites se han empujado hasta puntos insospechados y yo creo que de ahí nace el querer colaborar y el querer meter a tus amigos. Es un, un sistema de protección y de resiliencia ante un sistema que nos ha obligado como a forzarnos todo lo que podíamos pero como que de repente se ha instalado en que como eso es posible, no hace falta salir de ahí. Entonces se siguen manteniendo la misma financiación que había en un momento en el que no había pasta y realmente había un problema. Entonces ahora es como simplemente hemos asumido que esa es la manera en la que tenemos que trabajar. Pues 
Yo os voy a pedir, eh, Natasha y Marta, que, Natasha y Marta, que mm, repitáis un poco porque se oía regular, es lo malo de las, de las grabaciones regular. pirata. Eh, y también me pregunto, en ese coche en una hora y media, no, no sé lo que puede pasar, porque en tres minutos han hablado de la incertidumbre en las estructuras eh, que se traducen norm, en, las norma, en las estructuras propias de la colaboración. Han hablado de miles de cosas. Entonces, plan, para que nuestros invitados eh, más o menos puedan dirigirse sí, la a verdad, la verdad que es por los, perdón, pero por los cascos se veía bastante mejor. Aquí se veía bastante regular. Sí, para mí esa es la pregunta que sale un poco de esta consulta. Que si la precariedad... La, la colaboración, perdón, podría ser una especie de antídoto, antídote en español, eh, a la precariedad. En plan, la manera que tenemos de ese sistema de resiliencia que hablaba, ¿no? Colaboramos juntos para aguantar la precariedad en todos esos niveles distintos, laborales, económicos, de tiempo eh, y, y, y de afectos también, a la vez. ¿Cuánto, gana, cuánto ganas tú, primo? Que eres escritor, que yo solo no... Yo no, es que no, no, no sigo sin entenderla. Bueno, o sea que Me para encanta. combatir la precariedad. Nos sea, juntamos. Nos juntamos. Sí, bueno, claro. Pero a la vez eso genera más precariedad, porque de repente vemos que es un pozo sí, de pero tiempo. Como es, las penas en, ¿no? como sí. Sí. y de conflictos. Y no tenemos mm. estrategias tampoco para como, ¿no? como manejar esos conflictos que surgen en cualquier tipo de, de relación humana. O sea, como si nos pasa cuando nos tomamos. ¿No? Como unas cañas, como no te va a pasar con alguien con el que estás currando, que de repente... ¿no? Como... Es una cosa como muy viciada, ¿no? Como uh -huh. quieres evitar la precariedad, por lo menos estando con tus colegas, haciendo cosas... Por lo menos. Por lo menos, pero en realidad te estás precarizando más. Pero uh -huh. bueno, un precario feliz, a lo mejor. Bueno, yo no? como que me dedico a escribir siempre es que he sido no déficit social. O sea, y yo no noto las crisis, o sea, porque siempre he vivido en, en la miseria. Entonces, cuando vienen tiempos de mierda... Que todo es aburrido, que es horrible, que tienes que hacer trabajos penosos para que te den 50 pesetas, pues lo que pesetas, yo hago... ¿sí? Sí, sí, pesetas, pesetas. Lo que yo hago es inventarme eh, cosas que me gusten y que me nutran, aunque no me den nada. Que me van... ir al gimnasio. No, no, o sea, yo ahora estoy haciendo fanzines y o sea, unas cosas que ah. no tienen ni pie ni cabeza, pero es por, por, por compensar otras cosas que no me interesan en absoluto, pero que tengo que hacer porque tengo que, que, que aceptar todo. Claro. Bueno, no sé. Sí, sí. sí, lo sabes, lo estás haciendo. Sí. Básicamente. Eh. Bueno, como pueden ver los oyentes, solución no tenemos. O, o sí tenemos. Sí, sí, sí. Claro. ¿Ten ¿Tenemos bueno, solución? Al final, ¿no? Aparece. Hay, hay lo que podría ser una solución, la verdad. Era una especie de consulta, pero que para nosotras ha sido bastante reveladora. Sí, es ¿no? un regalo. Es un, es un regalazo. Es un, un regalazo. regalazo que nos yo creo que aquí consulta. no hemos hecho más que marear la perdiz. Pero... Vamos a pasar a la consulta número 11, por favor. A ver. Última. Si estáis haciendo cosas juntos, tus amigos y tú, ¿no hay nunca ningún problema? No. ¿Nunca has tenido un problema jugando con tus amigos? No. ¿Ninguna vez ha habido ni siquiera un pequeño enfado? No. ¿Colaboráis fenomenal? Sí. ¿Y no hay nunca nada que falle? No. ¿Jamás? No hay nada que falle. Pero espera, una vez estabais en el parque y hubo un problemilla que me acuerdo. ¿Cómo cuál? Hombre... Pues que estabais ahí el donde las plantas y, y estabais jugando como a cerebro. Sí, ellos querían que yo fuera cerebro, pero no lo quería ser. ¿Y eso no fue un problema? ¿Te gustó que ellos decidieran por ti? No. ¿No te gustó? No. Entonces, ¿cómo resolvisteis eso? De ninguna manera. 
O sea, que hay cosas que no resuelves con tus amigos. ¿Y qué pasa? ¿Eso te hace sentir bien o mal? Mal. Entonces, a ver, explícame. Ah, no, pues bien, bien, bien. ¿Cómo es que bien? Sí. No hay ni un problema. Ni un problema tengo en el cole. ¿Cero? Sí. ¿Jamás? Jamás los voy a tener. Yo voy a buscar el, el aplauso este. Todo bien, nada mal. el sonido que merecía ese niño aportando la, la, la solución a la colaboración era este. Bueno, ningún problema. Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Dónde dejamos la cosa? Somos un, un coñazo, unos sí. pesados... Eh, un no entiendo nada un Hay que aprender peña. a pelear un me ha dado o sea, Hay que volver a aprender a pelear pum, con las manos pum, desnudas Pum, pum, joder, qué bonito eso <risa> Es que es escritor, es que es escritor. Es escritor. Sí, sí. Un, hai, un haiku Repítelo, repítelo Y lo apuntamos todos aquí No, pues se trata de eso, aprender a pelear no o sea Pelear con las manos desnudas Claro, hay que aprender a pelear Con las manos desnudas Sí o sea, quiero decir, pelear de verdad, pelear de verdad. Dar hostias. Sí, sí. Bueno, hostias. yo siempre no dije... Así me va, pero... Igual eso, va bueno, o practicar con la escopeta. Siempre creo que eso es imprescindible. Bueno, yo me quedo con, con la, esta cosa de la, de la solución, no solución. Eh, justo hace unos minutos, hablando con Natasa, le contaba que hace mucho tiempo, en uno de los libros que más me ha gustado en mi vida, las metáforas de la vida cotidiana, eh, mal traducido, pero bueno, incluso el título... Uh, contaban la historia de un estudiante iraquí para ilustrar, creo que era iraquí, estudiante de química, que para ilustrar cómo cuando uno entendía mal las cosas resultaba ser muy creativo y muy productivo. Y entonces el, el estudiante decía que le encantaba la expresión la solución de los problemas. Entonces la gente decía, bueno, la solución, sí, yo, ¿cómo, cómo me gusta eso de la, la solución de los problemas? Hasta que un día oyó que alguien decía... La solución definitiva, pues eso, la solución definitiva a la colaboración, la solución definitiva a lo que sea. Y él dijo, ¿cómo que definitiva? No puede haber. Y le dijeron, ¿pero por qué? Bueno, pues una solución es cuando uno echa, pues por ejemplo, sal en el agua. No es que haya desaparecido el problema, es que ahora no lo ves. Pero si sigues echando sal, termina precipitando y aparece otra vez el problema. Es decir, que uno básicamente lo que hace es remover el problema vuelve a salir, vuelve a entrar, pero no, no se lo quita nunca. Yo creo que lo que nos enseñaba, enseñaba ese niño era verlo un poco así. La colaboración es siempre problemática y a veces está, y a veces, o sea, siempre está, a veces la ves, a veces no, a veces es insoportable, pero no te libras de ella, por decirlo, no, no te libras de todas esas tensiones. A mí me pareció maravilloso. Nadie lo podría haber dicho mejor que tú, Emilio. Eh, hemos terminado Hemos terminado, ¿no? Sí. Eh, esa fue la conclusión Que tenemos la solución Que es que no hay solución Que es algo que no se resuelve Si no se resuelve ¿No? Como ha jugado la griega, ¿eh? Como ha jugado la griega 
Eh, nada, eh, es la hora que tenemos que empezar a dar eh, pequeñas gracias. Gracias a Emilio, gracias a Ana, gracias a Jacobo, gracias a Rubén, gracias a Antía, aunque Rubén y Antía eh, siguen por ahí, van a hacer un par de cosas eh, más, que no os vayáis, por favor. Magia. Eh, a Sam y a Enrique. Eh, a todo el equipo de a producción, todo el equipo de producción y a, y a todos Manu, vosotros que habéis venido, venido a pasar la tarde. Que, muchas gracias. Por favor. Hola Marta y Natasa, ¿qué tal? Bueno, os llamo porque bueno, soy una de las afectadas eh, y traumatizadas por la colaboración, concretamente por la colaboración en el programa de Mayas del otro día. Eh, me quedé bastante bueno, confusa, no entendía muy bien qué había pasado. Eh, bueno, no sé, quería dejarlo ahí, como a ver si podíamos charlar en algún momento. Bueno, realmente necesito una charla terapéutica. Bueno, pues para eso hemos venido a la luna. Oh, gracias. Le iba a leer eh, a Ana lo que nos ha dejado Emilio. Creo que me ha, mucho tiempo. me ha pasado los, los mismos mensajes. Creo. Dice, los invitados admitieron varias veces estar tirando a perdidos y es lógico. Como siempre, me quedo con Ana Luna, que tiene una mirada reflexiva que me gusta mm. mucho. Otro fan, otro. Otro fan. A la cola, ¿eh? Los <risa> Y dice, ya, sé que os quedasteis así. De pronto, imagino, con mi imaginación sonora, una autopsia, de, a, autopsia del programa. Autopsia. Autopsia del programa. Suena ese sonido típico de scratch de disco como este. Y vosotras vais contando qué pasó allí, qué podría haber pas eh, pasado o qué pasó así. Una cosa más, le tuvimos miedo a los silencios. El silencio es muy poderoso, genera una tensión que casi obliga a romperlo. Pero si el entrevistado tiene la expectativa de que lo vas a llenar tú, que no es obligado que hable, pues muchas veces no lo hace. Paréntesis. Parece que llevo 30 años haciendo radio, pero bueno, yo es que hablo así, como si estuviera seguro de las cosas. Bueno, lo dejo aquí. Un abrazo fuerte y mayasero. Mayasero. Sí. Pero bueno, antes de empezar algo, como antes de empezar como lo que puede ser la esta. Vamos a hablar de lo que ha dicho este hombre. Uh -huh. Y vamos sacando los temas. Hmm. Y vale, pero va a salir porque es como nos sentimos nosotras durante el programa. Uh -huh. Ya está. Sí. Gracias. <coughs> eh, vale. Mi pregunta es más si. Eh, claro, ¿cómo lo vamos a contar? Porque. Imaginaos, eh, llega, hay mucha gente que no, se ha, que no ha notado todo esto. 
Uh -huh. ¿Ha, sí, habido, ¿no? ha habido sí. parte del público plan, que estaban en plan todos, pero en plan, si ¿qué dices? Ha sido increíble, no sé qué, me ha gustado serio? todo. Sí. Ay, me flipa. Entonces, puede ser que, llegue, que lleguen a este punto, el oyente, el que está escuchando el podcast, a esta altura del programa... Y, y, y tenemos que contextualizar uh -huh, sí. o sea, de por qué hemos hecho este epílogo ¿no? Uh -huh. no entrar directamente de bueno, aquí ha fallado todo esto sino <risa> no, claro. eh, un poco como nos hemos sentido ¿sabes? y, como, claro. y ir introduciéndolo un poco como y, y lo que sí que mola al principio es explicar cuáles son las condiciones en las que se da la colaboración esta colaboración que hemos preparado, este experimento y que ha sido una colaboración entre gente con, de, que vienen desde lugares distintos y con puntos de vista bastante distintos, o sea, no todo el mundo, la verdad, uh -huh. pero de repente había notas disonantes, muy, en plan Antía, Rubén, no sé qué, que venían uh -huh. de otros mundos, uh -huh. y eso mola. Uh -huh. Entonces, ¿y cómo lo habíamos preparado? Uh -huh. Sí, bueno, pues, o sea, yo creo que hay una cosa que es muy relevante, que, que es el tema de la limitación de la estructura del propio programa, ¿no? O sea, como que la propuesta que hicisteis eh, era muy interesante, eh, estaba muy bien atada, ¿no? Tenía una súper buena estructura y nosotras no cabíamos. Yeah. Pues a mí lo que dices eh, me recuerda a una de las notas de voz que escuchamos, que era la, de, la que hablaba de, del diseño de la colaboración. Uh -huh. Cuando hay un proyecto... Eh, entendiéndolo como un acto común, el proyecto, ¿no? uh -huh. eh, un acto colaborativo que tiene una cierta complejidad, eh, uno de los oyentes decía eh, cómo se puede diseñar esa complejidad uh -huh. para dejar espacio a que las personas que participan en ella lo puedan hackear. Sí. Entonces creo que precisamente el diseño de esa complejidad que nosotras poníamos uh -huh. no dejó eh, el espacio para poder hackearlo constructivamente. Vosotros uh -huh. obviamente lo habéis hackeado. ¿Cómo? A través de vuestro cabreo, uh -huh. entre comillas. Sí, y de los silencios que no queríamos... O sea, ¿no? Como llega un momento en el que eh, yo no... O sea, como me podía... O sea, me interpelaba a mí misma, ¿no? Y decía, Juana, es que no tienes nada que decir. Y era como, pues no. O sea, uh -huh. como, no quiero. Y, y en algún momento me, me... Sí, me nombrabais. No, es que no tengo nada que decir, ¿no? O sea, creo que eso es parte del cabreo, pero que en cierta manera, como si yo no tengo cuidado con esto, me lo puedo llevar a mí misma y decir, jo, soy culpable, no soy capaz de no. intervenir en un acto como tan guay, ¿no? Como que el que han montado cuando realmente es una violencia estructural, ¿no? Yeah. Era el propio programa el que era violento en sí. Yeah. O sea, no tanto porque vosotros yeah. lo hicierais, sino... Sí, sí. Mm. Porque desde luego no dimos espacio... O sea, eh, hay un tema y es que pretender construir algo juntos uh -huh. hemos descubierto que requiere tiempo. Porque hay que encontrarnos, uh -huh. hay que crear ese espacio común en el que cada uno sabemos un poco dónde están y desde el conocimiento de cada uno y del lugar desde donde vienen, eh, da, eso es lo que da fruto como al construir algo juntos. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que hubo va varias cosas, una es la que vosotros habéis mencionado que es el problema estructural de la metodología de la conversación que directamente... Y luego la otra está en, en que no construimos ese campo común, yo creo, eh, uh -huh. 
en el que entendiésemos un poco qué quería decir cada uno. Uh -huh. Nadie recogía las pelotas de nadie en el ping-pong porque nadie sabía que es muy bien qué estábamos diciendo los unos y los otros. ¿no? Uh -huh. Y por no, nosotras, por nuestra parte, tampoco supimos hacer esa labor uh -huh. eh, estando pendientes todo el rato de lo que venía después, de que se sacasen ciertos temas, de no sé qué, y a la vez pues vosotros como completamente perdidos. ¿no? Uh -huh. Construir el campo común para una colaboración es algo importante que yo creo que tiene que formar parte del diseño. Sí. A mí me, me perdón, me, no. me, ahora pienso en la... O sea, yo creo que es importante dejarlo claro esto. O sea, nosotros al principio lo tomamos como coña, como tomamos todo este programa, en plan que las, las, las consultas, eh, nosotros esperábamos y le pedíamos a la gente que nos la dejara y que la dejara como de coña. O sea, que venga, que tú te puedes inve inventar un personaje ficticio, ¿no? Y contar una historia que no tiene nada que ver o que no mm. sea tuya, pero al final al recibirlas vimos que la peña, aparte de que tenía cosas dolorosas que quería contar eran todas historias reales mm. o preocupaciones reales o eh, pensamientos que, que les preocupaban de verdad, nada era ficticio entonces frente a eso dijimos pues esto no podemos no ponerlo en el programa, entonces esto hace que no es una estructura normal de consultorio, en plan consulta, reflexión consulta, reflexión, sino había un bloque de consultas además las consultas eran de un minuto y medio, dos minutos era muchísima información sí. y claro las únicas personas que podíamos manejar esta información éramos eh, Marta, Emilio y yo ya, es que esa, eso lo hicimos a posteriori o sea, eso lo hicimos como el día antes o dos días antes Ajá. ante la cantidad de consultas que teníamos claro, claro ¿cómo no, podemos intentar sintetizar ¿no? o sea, me voy a poner una, conversar, otra conversar, otra conversar, poner claro. tres del tirón que nosotras preanalizamos como que y podían que sí. ir del tema uh -huh. y ya después de eso todos hablar claro pero claro, fue muy confuso o sea, como me está viniendo una idea como con esto que estáis diciendo de cómo lo colaborativo afecta sí o sí, ¿no? Es como, de repente, hay una carga brutal, ¿no? Como de afecto que ponen las personas en esos audios, como no puedes esperarlo, y también como, es eso, como, ¿no? No se puede manejar que, que, que de repente el hecho de que nos invitéis a colaborar también nos interpele, ¿no? Y, no, claro, y nos no. haga como... Claro. Sí, y que hemos empezado, ¿no? Como al vernos, como... Nada más vernos es que... Ha sido como qué bien que estamos haciendo esto, ¿no? de reflexionar acerca de lo que ha pasado y qué bien que haya pasado tan poco tiempo para poder tenerlo, fresco, tenerlo ¿no? muy fresco. Mm. Como que me parece imprescindible que en la colaboración haya reflexión, porque si no, nos quedamos jodidas. Mm. Ese es un problema que tenemos y lo hablábamos muchas veces al, al tiempo que dedicábamos a preparar este programa. Mm -hmm. eh, estábamos a un nivel de complejidad muy alto, muy alto. Y, y era muy difícil comunicarlo a, a cualquier persona. Era muy difícil bueno, explicar y, el y yo creo que sobre todo sí. eh, cometimos un error gravísimo de base y es que eh, quisimos crear un espacio de pensamiento mm. juntos, ¿no? Mm -hmm. Cuando pensar es no saber. Y nosotras íbamos sabiendo, íbamos dirigiendo ese saber. Uh -huh. o sea, con lo cual anulamos toda la posibilidad de pensamiento uh -huh. y eso lo sabíamos uh -huh. no sabíamos esto pero no lo, no lo supimos hacer yo creo que también eh, o sea, por, eh, tampoco ser como súper destructivos porque yo creo que salieron no, cosas bonitas no, no. esto es un ejemplo de algo esto es, algún, esto es claro. un ejemplo de eso yo creo que el programa más allá del contenido de Mayas el formato de Mayas es un experimento en sí mismo que, del que sacamos muchos aprendizajes. Uh -huh. Que de hecho salió ¿no? de las consultas, ¿no? Que por eso hicimos este ping-pong entre una que decía que, eh, que yo más de dos personas no puedo trabajar. Uh -huh. Y luego venía el otro que decía que 
a mí el tiempo me sobrepasa. Eh, respecto a lo que dice Marta del, del tiempo de pensar, aparte de que eh, pensar es no saber y hemos fallado en ese sentido, eh, también pensar es dejar que las cosas reposen un poco. Prepararlas también, una cosa que no decimos, no insistimos en que las consultas se tienen que, que escuchar para partir de una base común. Sí. Y luego le tuvimos, como me dijo Emilio, le tuvimos miedo a los silencios. Que los silencios a lo mejor es el tiempo este para dejar que esa información que tengo repose en mi cabeza y luego procesar. pueda reflexionar, eh, procesar. Claro. Sí. Y Emilio, por ejemplo, no solo Emilio, sino los tres, eh, creo que en este caso fuimos... Eh, lo que decía esa consulta de soy impaciente no puedo no puedo quiero una respuesta quiero una respuesta ya además que además hacía referencia al mundo digital sí. o sea hablaba de que mando un WhatsApp y necesito la respuesta ya no puedo esperar entonces claro. esto es lo que nos pasó por el miedo a, lo, a los silencios y por la necesidad de, 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 de producir no sí. que esto también hila con la otra la, yo la creo que podríamos sac sacar ¿no? de aquí como un, los diez mandamientos de la colaboración casi porque es que todo lo que estamos hablando que son los pecados que cometimos sobre la colaboración que hablando es de esos pecados en las consultas mm. ahora los estamos mencionando todo el rato porque es como joder y lo de esta consulta lo decimos mal y esto mal 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 mal, mal. pero eso es lo bonito de la palabra. O sea, que pues por sí, eso que, claro. que tengamos la oportunidad de hablar de ello. Sí, sí. Yo creo que es bonito. Sí, sí, sí. 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 Claro, sí. lo que nos propuso Hugo Sabino. Eh, Hugo Sabino es un escritor. Cuando le preguntamos, oye, danos un consejo. Porque tenemos que hacer esto y estamos un poco gadas, no lo hemos hecho otra vez. Tal. Y nos dijo, prepararlo muy bien y aceptar la deriva. Uh -huh. sí. sí, sí. Nosotros lo preparamos igual más de lo que deberíamos de prepararlo uh -huh. y no aceptamos la lectura. Tía, yo, yo no creo que no hubiera deriva, ¿eh? Yo creo que además lo hiciste de puta madre con la deriva. De puta madre es una frase que ya no se puede decir, pero bueno, como que está, como que está muy... O sea, yo sentía que, que, de hecho, yo todo el rato estaba diciendo como, uff, menos mal que está Emilio sí. que solo tiene que preocuparse de esto porque sí. mi cabeza no da. No hay que tener estructura. Es que no hay que tener estructura, no hay que tener nada preparado. Yeah. Hay que, tú estás invitando a gente en la que confías porque son eh, gente súper interesante y que, y que crees que puede haber una sinergia muy bonita. Es que no necesitas más un tema y esas personas. Sí. Mm. Eh, yo no tenía cos, tantas cosas, no tenía todo lo que vosotros teníais en la cabeza y también era incapaz de entender mm. desde dentro qué era lo que estaba pasando. Y a mí mm. esto me parece brutal. Solo cuando te puedes como distanciar un momento del, de lo que está pasando, eres capaz de ver la estructura, eres sí. capaz de ver las violencias, eres capaz de ver... Eh... Y además eran, era, o sea, a mí lo que me parece lo más interesante de todo esto era que era violencia por todas y a todas partes. Sí. O sea, vosotros os sentíais como violentados. violentados y nosotras también, porque acabamos el programa y estás, está todo el mundo en plan... Eh, Jacobo, Rubén, en plan, ¿qué, ¿qué coño está pasando? No entiendo nada, o sea, yeah. una hostilidad. Yeah. Pero además era la hostilidad que habéis sentido de, de nuestra parte. O sea, sí, a mí sí, esto sí. Me, parece, me parece brutal. También. Sí, sí, sí. Nadie, nadie entendía, nadie No era eran capaces, ir. eso es. No, estaba, no estábamos viendo cómo estábamos interactuando, ¿no? Que esto me parece fundamental en una colaboración, como entender, ser capaces de que haya personas un poco más alejadas que, que, mire, ¿no? que vean como cómo estamos haciendo esto, ¿no? ¿Para qué seguimos haciendo esto? No sé. Eso sí me parece importante. Ya. Yeah. Habíamos asignado un pra del contenido, pero no un pra del continente. De, wow. de las formas. ¿sí? De las formas. Sí. El sí, pra sí. de las que, formas. Que cuidase las formas. Uh -huh. 
No sí. que se preocupase por lo, el contenido y los tiempos. Sí, claro, sí. ¿no? Como... Sí, sí. Mm. Esa figura me parece muy interesante. Sí. ¿Esa qué? Figura. Mm. Mm. Me parece muy interesante. Sí. Y eso es, en verdad, lo que... Creo que es el único punto mm. que ahora no puedo relacionarlo con qué consulta fue. <risa> que es que nosotras estábamos trabajando en ello muchísimo tiempo. Había, o sea, estábamos muy, muy dentro, teníamos muchísimas ganas de que saliera bien. Entonces, eh, claro, ese sabor malo de la boca que, que decía yo antes es porque yo tenía expectativas mm. para este programa. Mm. Y el, mm, también es muy importante aprender el hecho de que no va a salir bien de primeras. Y es, es, es lo más normal del no, mundo. No, no, más importante que eso. Es que no va a salir a tu manera de ver bien. A tu claro. manera. Es que, es que no, hay, no hay un bien. Es que mal. no hay un bien. No, no hay... Pero, hay, pero hay un sentirse bien después de esto. Sí. Yo, para mí, mi expectativa es que, es que todos sabe, saliéramos de esto diciendo qué bien. Sí, pero nosotros estábamos centradas en el producto. Uh -huh. Que el producto saliese bien, entre comillas, uh -huh. de la manera en la que nosotros teníamos proyectado. Uh -huh. Pero el sentirse bien tiene que ver más con un proceso, claro. con las formas, uh -huh. no con los resultados. Claro, uh -huh. eso es súper sí. importante. Porque los resultados, si estamos dispuestos a abrirnos a la colaboración, entonces son eh, imposibles de predecir. Claro. Uh -huh. no, es, no es lo que tú tienes en la mente, será otra cosa. Y te sentirás bien después si el proceso es inclusivo, si de repente de verdad se, se produce como esa mezcla, esa sí, construcción sí. colectiva. Justo. Como... Por eso el, el la figura del Pra de las formas. Pra de las formas es la clave. <risa> sí. Bueno. Bueno, a mí me ha quedado súper a gusto, la verdad. Yo también. Yo también. Sí, sí. Me ha encantado. Bueno. O sea, es que yo, para mí no, esto no ha sido para nada un error, ¿eh? No. Ah, estoy traumatizada, ya no estoy traumatizada. <risa> <risa> He crecido. <risa> No, pero es verdad, es como no, no ha habido... O sea, gracias a haber experimentado, yo puedo estar teniendo esta conversación. Sí. Gracias a que yo he experimentado eso, soy capaz de darme cuenta de la estructura que ha habido, si sí. no... Sí, sí. Gracias, Ana. Nada. <risa> pero, y ahora habría que hablar de la estructura del epílogo, ¿no? Y entonces como... Podemos hacer como una especie de... Eh, traumatizadas <risa> como afectada por la conversación payasa <risa> me parece la hostia y entonces estoy, sí. estoy disgustadísima por todo lo que acaba de pasar o sea bueno, bueno eh, no la introducimos o así me quedé traumatizada sí, sí. por lo que había pasado <risa> sí, sí. como no entendía nada de lo que coño había pasado vamos a tener el rol de preguntarte vale claro. tenemos el rol de preguntarte vale, entonces pero vale. que os parece sí, que sea gusta. como hola soy Ana Luna y quiero dejar una consulta en la que fuera ah, la última consulta. Mola, mola. Mola, mola. Vale, le damos. Es que esto está grabando. Puedo, puedo fingir el 3, 2, 1. Vale. 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 Claqueta. 3, 2, 1. Eh, post Mayas. Eh, Andalona traumatizada de la colaboración. Toma 1. Hola.